0: Herzlich willkommen. Von 50 Tage Dauer eines Prozesses, von Anfang bis zum Ende, die Prozessdauer auf zwei Tage reduziert. Wie geht das? Kann da jemand zaubern oder hat sich jemand so dumm angestellt, dass man das so schnell runter reduzieren konnte? Das ist unser Thema heute. Unser Thema ist Prozessoptimierung. Das ist was ganz Außergewöhnliches bei mir im Podcast, respektive bei mir im YouTube-Video. Prozessoptimierung. Ja, das. aber wir haben alles Prozesse. Wir müssen kurz unterscheiden. Es gibt Projekte. Projekte haben einen Start- und ein Enddatum. Und es gibt Prozesse. Und Prozesse laufen immer durch. Und im Vertrieb, aber auch später... Wenn wir mit den Kunden dauerhaft arbeiten, hast du ständig Prozesse und diese Prozesse müssen einfach funktionieren. Das Beispiel, was ich ja gerade gebracht habe, von 50 Tagen Prozessdurchlaufzeit auf zwei Tage runterzugehen, das war bei einem Metallbauunternehmen. Und durchgeführt hat das Ganze Fabienne. Fabienne aus der Schweiz. Und deswegen herzlich willkommen, Fabienne, und wir reden über das Thema Prozesse.
1: Hallo Dirk, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Super, ähm, ich habe jetzt gerade erklärt, was sind Prozesse, ich habe gerade das Beispiel gebracht mit den 50 auf 2, ähm, das hast du ja gemacht mit dem Kunden und der Kunde ist ja jetzt auch nicht irgendwie ungeschickt gewesen, wie kommt das, dass du so etwas hinkriegst von 50 auf 2 Tage, das bedeutet ja, für den Kunden einen Riesenmehrwert, für den du das machst. Das bedeutet für seinen Kunden einen Riesenmehrwert, weil er seine Leistung viel schneller bekommt. Das bedeutet, dass die Prozesskosten viel geringer sind, damit die Marge viel größer. Also es hat alles nur Vorteile. So, erzähl mal, wie hast du das gemacht?
1: Ja, bei diesem konkreten Kunden ähm, oder vielleicht hole ich noch ein bisschen aus, äh, um was geht eigentlich bei Prozessen? Zuerst müssen wir unterscheiden, es gibt zwei Arten von Prozessen. Das eine ist eure Hauptschlagader, über die sprechen wir hier. Das ist der Prozess, wo das Geld verdient oder eben leider auch sehr oft verbrannt wird. Diese Hauptschlagader besteht von Kunden-Erstanfrage über Angebotsprozess, über Bestellung, Abwicklung bis Rechnungsstellung. Das ist eure Hauptschlagader. Alle anderen Prozesse sind Supportprozesse wie Recruiting, äh, Finance etc. Und was jetzt wichtig zu bedenken ist, Unternehmungen sind in Abteilungen aufgebaut. Stell dir vor, Dirk, du sitzt im Vertrieb und du schaust weiter, da kommen die nächsten Abteilungen. Ich sage jetzt mal, nach dem Vertrieb kommt die Projektleitung, eine Planung, eine Disposition, was auch immer äh, es da für Abteilungen gibt. Und du schaust jetzt in diese nächsten Abteilungen. Du siehst aber nicht die Abteilung, sondern du siehst eine Mauer. Die ist zehn Meter breit, fünf Meter hoch. Dahinter ist deine nächste Abteilung, <lacht> zum Beispiel die Planung. Diese Planung, wenn die weiterschaut, schaut die an die nächste Mauer. Zehn Meter breit, fünf Meter hoch. So, so sind wir aufgebaut. So sind wir Unternehmen aufgebaut. Wenn es jetzt aber darum geht, unseren Kunden zu bedienen, diesen Kundenauftrag, den ich vorhin erwähnt habe, der muss eigentlich horizontal durch die Unternehmung durchlaufen, nur blöd jetzt, dass er immer an eine Wand knallt innerhalb der Unternehmung. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir sind vertikal aufgebaut und haben uns es nicht zur Aufgabe gemacht, zu überlegen, wie fließt so ein Auftrag wirklich durch? Und das heißt, es ist nicht definiert, was zum Beispiel der Vertrieb wirklich machen muss, damit die nachgelagerten Stellen auch wirklich besser, gut äh, weiterarbeiten können. Zum Beispiel, der Vertrieb äh, arbeitet mit unrealistischen Lieferterminen oder sammelt nicht alle Informationen, die es braucht, damit im Nachgang das Produkt oder die Dienstleistung auch wirklich gut hergestellt werden kann. Das heißt also, im Nachgang müssen unrealistische Liefertermine eingehalten werden. Das bedeutet Mehrkosten oder Rückfragen gibt es etc. So, das ist mal die Ausgangslage in Unternehmungen. Und wenn ich jetzt den Link mache zu dem, Beispiel, dass ich, äh, das du am Anfang erwähnt hast. Hier ging es wirklich darum, diese End-to-End-Wertschöpfungskette einmal aufzunehmen, mit allen Personen gemeinsam. Ähm, das ist ein riesen Aha-Erlebnis für alle, weil eben diese Abteilungen, die zwischen diesen Mauern sitzen, das erste Mal zusammenkommen und realisieren, was da passiert im Sinne von Doppelarbeiten, äh, Rückfragen, die geklärt we werden müssen, etc. Und was wir bei diesem Beispiel gemacht haben, ist so ein sogenanntes Frontloading. Das heißt, wir haben die Informationen, die gesammelt werden müssen für einen Kundenauftrag. Das geht dann durch die ganze... Firma durch, dann fragt man in der Konstruktion, wie lange brauchst du dafür? Man fra fragt die Produktion, wie lange ist dieses Teil auf einer Maschine? All diese Informationen haben wir nach vorne genommen, systematisiert so, dass der Vertrieb das eigentlich nur noch eingeben kann und das fließt durch.
0: Okay, also was wir sicherlich alle erleben im Vertrieb ist, ähm, der Kunde sagt, ich brauche das dann und dann. Und der Vertriebler weiß genau, ja, das wird sowieso nicht funktionieren, aber Hauptsache ich kriege den Auftrag. Also sagt er dem Kunden die Lieferzeit zu. So, und nachher haben wir das Theater, weil der Auftrag kommt rein, die Rechnung geht raus, der Kunde zahlt und dann bekommt er die Ware nicht. Und es ist ihm aber einfach was Falsches versprochen worden. Wie würde das in der Prozessoptimierung dann gemacht, dass das nicht mehr passiert?
1: Ja, ähm dazu auch gerade ein konkretes Kundenbeispiel. Da haben wir so eine End-to-End-Prozessoptimierung gemacht. Das heißt, der Vertrieb, die Projektleitung dort, die Content Creation etc., die sitzen alle zusammen und nehmen mal den Prozess auf. Und was haben wir festgestellt? Der Vertrieb das sind nicht böse Menschen im Sinne von die, die einem nur Schlechtes tun wollen oder den, den anderen in der Unternehmung, sondern äh, wie wie läuft das ab? Auch die sind unter 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 Druck, unter Stress. Die haben ein, einen Call nach dem anderen, ähm, haben dann vielleicht nicht mehr Zeit im Nachgang, alle Informationen wirklich sauber aufzunehmen, die es braucht für hinten für danach dann den Auftrag abzuwickeln. Ähm, diese Informationen fehlen also. Dann müssen sie nachgängig äh, wieder eingesammelt werden. Oder der Vertrieb weiß gar nicht, äh, was das für Probleme hinten gibt wenn ein unrealistischer Liefertermin äh, ähm, definiert wird. Und wie löst man jetzt so etwas also? Indem man zusammen über diese Abteilungen hinweg diese Mauern aufbricht und sich überlegt, ja, erstens mal, lieber Projektleiter, der dann das Projekt übernimmt, zum Beispiel vom Vertrieb, was brauchst du denn, damit du weiterarbeiten kannst? Bis wann brauchst du es? In welcher Qualität brauchst du die Informationen? Und so geht man die gesamte Wertschöpfungskette gemeinsam durch und definiert das, all diese Übergaben, so, dass das Ding nachher einfach nur noch durchfließt. Und was man auf dieser Reise dann auch natürlich immer feststellt, dass eben Informationen ähm, zu viele weitergegeben werden. Oder die falschen Informationen oder Doppelinformationen. Und wenn du das alles noch rausnimmst, und dieses Frontloading zum Beispiel anwendest, dann kommen wir dorthin, dass wir von 50 äh, Tagen Durchlaufzeit auf zwei Tage runterkommen.
0: Okay, cool. End-to-end, -end, den Begriff hast du jetzt zwei-, dreimal genannt. Äh, ich verstehe das richtig. Der Erstkontakt mit dem Kunden, bis das ausgeliefert wurde, beispielsweise bei einem Produkt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. End-to-End -end heißt von Kundenerstanfrage über Angebotserstellung, wie läuft das über die verschiedenen Abteilungen hindurch, dann kommt die Bestellung, wie läuft diese Bestellung über die unterschiedlichen Abteilungen hindurch bis Auslieferung, bis Rechnungsstellung. Das ist eure End-to-End-Wertschöpfungskette oder wie wir es eben immer wieder nennen, eure Hauptschlagader. Da wird das Geld verdient oder eben oft verbrannt.
0: Okay, ich kann mir jetzt vorstellen, dass das wunderbar in Industriebetrieben funktioniert, produzierendes Gewerbe. Ähm, aber wie sieht das aus zum Beispiel in, in meinem Business? Beratung, Dienstleistung? Also in welchen Branchen, welche Branchen brauchen so eine Prozessoptimierung, wie du das machst?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich kann dir das ganz einfach beantworten. Alle Unternehmungen
0: ab 10 bis
1: 15 Mitarbeitern ja, brauchen hab's das. Ich,
0: ich habe es geahnt. Ich hab's geahnt. Ja, ja.
1: Genau. Und, und warum brauchen sie das? Sobald du verschiedene Teams oder Abteilungen hast, hast du solche Mauern <lacht> oder solche Schnittstellen und die müssen optimiert werden. Und das ist dann egal, ob wir hier im produzierenden Gewerbe sind, wie bei diesem Metallbauer, ob wir im Transportgewerbe sind oder in Dienstleistungsunternehmen, you name it.
0: Okay, jetzt sage ich natürlich als Chef, ähm, ja, das mag in anderen Unternehmen sein, dass die diese Mauern haben. Bei uns ja nicht. Also wir kommunizieren ähm, sehr direkt und sehr offen und äh, wir haben das nicht. Ich nehme an, dass dir das ähm, jeder Chef sagt, weil kein Chef will sich eingestehen, dass das irgendwie, dass er diese Mauern auch hat. Ähm, wa wa was sagst du dazu?
1: <lacht> ähm, ja, ja. Jeder, jeder Chef sagt mir das und das Erste ja, ist mal ein anerkennendes Schmunzeln von meiner Seite äh, über so eine Aussage und ich denke, es ist auch okay, wenn man überzeugt ist äh, von seinem Unternehmen und dass es da gut läuft, aber ich denke, äh, wir mö möchten alle weiterkommen und dementsprechend ist es wichtig, dass man äh, sich selbst gegenüber auch kritisch ist. Und dann kann ich einfach nur sagen oder kann dann auch wieder nur mit 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 Beispielen arbeiten, ähm, wenn wir mit euch so diese End-to-End-Prozesse optimieren, da kommt so viel hoch, dass ihr als Chefs gar nicht realisiert, was da alles abläuft an Rückfragen, an Unklarheiten etc. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch da waren zwei Geschäftsführer und das war auch ein produzierendes Gewerbe. Und der eine hat dann erzählt, ja, eben bezüglich Rückfragen, sie hätten immer wieder das Problem, ähm, sie gehen auf eine Baustelle, haben aber Material vergessen oder es kommen noch nachträglich Informationen nach und sie müssen wieder zurück ins Depot irgendetwas holen. So, das hat der eine gesagt, der andere meinte dann, ja, ja, aber du, also das passiert einmal im Monat. Das, das haben wir ja im Griff. Der andere Geschäftsführer, nee, nee, das passiert öfter. Ja, wie oft denn? Täglich. Was? Das gibt's doch nicht. Wieso sagt mir das keiner? Und genau so läuft es ab. Wenn man da mal richtig tief reingeht in diese Prozesse, da kommen Sachen hoch, da stehen dir die Haare zu Berge. Aber es ist wichtig, das alles rauszubekommen, weil dort liegt das Geldvergaben. Dort verbrennt ihr jeden Tag Geld. Und ich sage es immer wieder, ihr sitzt alle auf einer Schatzkiste, und der Schlüssel, um, diese, um diesen Schatz zu heben, sind diese End-to-End-Prozesse.
0: Okay, mal angenommen als Chef sehe ich das jetzt ein und sage, ja, ähm Sowas könnte bei uns auch passieren. Manchmal tut es das vielleicht auch. Ähm, ja, aber wie schaffen wir das, dass das jetzt nicht nur, also ich nehme an, das ist nicht nur Chefsache. Du sitzt dann nicht nur mit dem Chef zusammen und ihr besprecht das und der Chef sagt, alles klar, kümmere ich mich mal drum. Äh, sondern wie wie läuft so, ein, so eine Prozessoptimierung ab? Wie läuft dieser Prozess ab?
1: Ja. Genau, respektive bevor ich äh, beantworte, wie es abläuft, äh, nehme ich Bezug zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast bezüglich Chefsache. Das ist etwas, das sehen wir immer wieder. Die Chefs kommen und sagen mir, ja, ja, Fabian, das ist gut, habe ich gemacht, ich bin der Chef, das ist meine Unternehmung, ich weiß, wie es läuft, dementsprechend habe ich die Prozesse aufgenommen, ich habe sie noch so aufgenommen, wie ich finde, dass sie sein sollten und jetzt sollen die Mitarbeiter verdammt noch mal daran äh, so, so danach arbeiten, oder? Hat das jemals funktioniert? Nö. <lacht> Wir nennen diese Verbesserungstaktik den Desktop-Approach. <lacht> also du sitzt an deinem Schreibtisch und malst dir eine bunte Welt. Aber eben, leider funktioniert es so nicht. Ähm, wie muss so etwas ablaufen? Ähm, und da, by the way, das ist auch etwas, das haben wir über die letzten 15 Jahre Schmer mit viel Schmerz selber gelernt, was es für wichtige Faktoren braucht, damit so etwas äh, von Erfolg gekrönt ist. Und äh, ein, äh, ein wichtiger Aspekt ist, wenn man so etwas macht, es muss einerseits das Management mit dabei sein, ganz, ganz wichtig die müssen verstehen, wie es heute läuft oder eben oft nicht läuft. Die müssen auch dabei sein, weil wir helfen euch komplett neu, euer Business zu denken. Wir haben dann Methoden, nachdem man das Ist aufgenommen hat, löst man sich komplett von dem Ist und überlegt sich, wie würde mein Geschäft eigentlich in einer idealen Welt ablaufen. Da gibt es dann so Frameworks dazu, wie man sich aus der heutigen Welt lösen kann und sich sein Business komplett neu denken kann. Und da ist es eben wichtig, dass das Management dabei ist, weil die müssen dann auch sagen, okay, let's do it, wir machen das in Zukunft komplett neu. Die müssen also dabei sein, plus dann von jeder Abteilung, die da zwischen ihren Mauern sitzen, <lacht> braucht es mindestens... Einen Experten nennen wir das. Sprich, einen Mitarbeiter, der jeden Tag diesen Prozess durchläuft und der genau sagen kann, wo es eben nicht läuft und wo es Probleme gibt. Und da vielleicht auch mal so eine Anekdote äh, waren wir, hatten wir gerade ein Projekt gestartet, mit einem Dienstleistungsunternehmen. Äh, eine, und dort war das Thema auch wieder, hey, wie viele Rückfragen gibt eigentlich so in Prozessen? Und äh, der Unternehmer hat gelernt, dass die Aufträge eigentlich nur durchfließen müssen durch die Unternehmung. Er hat dann eine lange Zeit, war er ruhig, hat viel in seinem PC rum rumgetöckelt. Und ich habe mal gesagt, du, ähm, bist du eigentlich noch bei uns? Und er sagt, so, ja, ja, ich bin sehr wohl bei euch. Ich so, ja, was hast du jetzt gerade gemacht? Er hat gesagt, ja. Ich habe in meinem Projektplanungstool geschaut, wo wir all unsere, unsere Kundenaufträge drin haben und habe mal die E-Mails gecheckt. Und ich habe jetzt festgestellt, 50 Prozent unserer E-Mails bestehen nur aus Rückfragen, wo irgendwo was nicht klar ist und man wieder dem Vertrieb gefragt hat oder das Videoteam was gefragt hat, der war komplett
0: baff. Ja, da würde ich als Chef jetzt auch ziemlich ruhig werden. Ich überlege jetzt gerade, wie ist das bei uns? Ähm, insbesondere, wenn wir zum Beispiel ein Event organisieren, also so, so eine große Vertriebsoffensive. Wir fragen an bei der Location, wir definieren den Termin. Und was das, das ist dann für uns ein Projekt. Ne? Aber was dann in diesem Projekt abläuft... Nun gut, okay, also das ist, das ist jetzt so meine Sache, die dann in meinem Kopf arbeitet. Vielleicht so ganz, ganz pragmatisch, hast du so fünf To-Dos, die wir alle jetzt irgendwie mitnehmen können zum Thema Prozessmanagement. Fünf To-Dos, die sofort ein, ein Ergebnis bringen für uns. Irgendwas, wo wir mal hingucken sollen, ein Tool, was wir nutzen sollen, eine Art und Weise, wie wir Prioritäten setzen sollen oder so. Hast du da was? Fünf Tipps wäre geil.
1: Ja, ja, okay. Also der eine Tipp ist mal einfach ein genereller, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich sehe es immer wieder. Es gibt irgendwo ein Problem im Unternehmen und die Lösung ist ein Tool. Lass uns eine neue Software ja. <lacht> installieren. Ja, ja, genau. ich hab, oder? Kennst du auch? Irgendwie, ich weiß nicht, ist das in unserer DNA drin, ein Tool wird es dann richten.
0: <lacht> ja, aber das ist dieser wasch mich, aber mach mich nicht nass Effekt. Das ist, ja ist gut, wir machen das, aber äh, bitte lass mich persönlich mich nicht verändern. Ja, Also wenn wir ein Tool haben, alles klar. Dann geben wir ein bisschen Geld aus, dann haben wir das, dann habe ich ein gutes Gewissen, dann habe ich ein Alibi. Aber bitte, ich will mich nicht verändern. So, da, das ist der Grund, warum wir warum wir so Tool-orientiert sind.
1: Genau, genau. Oder damit kann ich meine Mitarbeiter mal wirklich zwingen, in einen Prozess reinzwingen. Aber die finden immer einen Weg wenn es <lacht> des geringsten Widerstand, wenn, wenn dieses Tool nicht das Richtige ist. Nein, also eben, erster Tipp. Nicht ein Tool als erstes, sondern zuerst diese End-to-End-Wertschöpfungskette, eure Hauptschlagader analysieren und radikal optimieren. Und dann sprechen wir erst über Tools. Weil dann braucht ihr je nachdem ganz ein anderes. Oder, was sehr oft der Fall ist, ihr braucht gar kein Tool mehr. <lacht> Weil es läuft so einfach ab. So viele Prozessschritte sind weg. Dass überflüssig wird. Punkt Nummer eins.
0: Ja, warte. Wir haben einen Kunden betreut, 100 Mitarbeiter, 10 Millionen Umsatz. Seine Vertriebsprozesse waren völlig für die Füße. Und was hat er gemacht? Er hat für 100.000 Euro Salesforce eingeführt, <lacht> also der Marktführer bei crm programmen Plus, ja, ja. er hat einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der sich nur um die Einführung und die Pflege von Salesforce kümmert. Ja. Das ist genauso ein Beispiel. Anstatt wirklich seinen Prozess zu ändern, ist er hingegangen hat eben für eine sechsstellige Summe gesagt, ja, wir kaufen dieses Tool. Also das, was du beschreibst, wird sich, glaube ich, werden sich, glaube ich, viele gerade wiederfinden. Ähm, ja, geil. Zweit
1: genau. Zweites. Genau. Mhm. Vielleicht nur da noch, wenn ich noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mich nicht allzu politisch korrekt ausdrücken darf. Ein Scheißprozess digitalisiert ist einfach ein digitalisierter Scheißprozess. Entschuldigung, ja, ja. die Worte, ja, ja. aber.
0: Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich weiß, was du meinst. Mhm.
1: Genau, genau. Punkt Nummer zwei. Ganz, ganz, ganz wichtig. Irgendwo entlang der Wertschöpfungskette passiert etwas. Konkretes Beispiel. Ein Kunde wird sein Produkt übergeben und es fehlen irgendwelche Dokumente. Erstens, der Kunde ist verärgert. Zweitens, es gibt intern Suchaktionen. <lacht> Man muss diese Dokumente noch zusammenkratzen. Ähm, drittens, ihr könnt den Auftrag nicht abrechnen, weil der Kunde seine Dokumente nicht hat, die er zu seinem Produkt braucht. Riesenchaos. Das ist der Entdeckungsort eures Problems. Der Entdeckungsort. Was machen jetzt die Leute an diesem Entdeckungsort? Versuchen sie irgendwas zu optimieren. Aber der Entstehungsort dieses Problems ist viel weiter vorne in der Wertschöpfungskette. Und dort muss man ansetzen. Und da wieder meine Rede, ihr müsst End-to-End -End analysieren und optimieren. Ich sehe immer wieder, es wird irgendwo was entdeckt. Dort wird dann irgendwas gelöst am Entdeckungsort. Aber das Problem kommt immer wieder, weil der Entstehungsort ist woanders. Also diese Unterscheidung ist zentral.
0: Okay, wir machen an der Stelle eine Pause. Denn das, was Fabienne zu erzählen hat, das geht ein bisschen länger. Und äh, wir teilen das auf auf zwei Folgen. Das ist jetzt gerade Folge Nummer eins, abonniere den Kanal abonniere diesen Podcast so dass du auf jeden Fall den zweiten Teil mit Fabien mitbekommst also in dem Sinne freue dich auf Teil 2